0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Eu sou Márcio Norberto, jornalista aqui na Brain, e hoje eu recebo Adriane Werner para falar sobre comunicação não violenta. Adriane é jornalista com experiência há 30 anos no mercado de trabalho, tem mestrado na área de administração, é especialista também na área de planejamento em comunicação e qualidade e autora de mais de 7 livros. Tudo bem, Adriane?
1: Olá, Márcia! Tudo ótimo! Legal falar sobre esse tema, hein?
0: Obrigado pela presença.
1: Eu é que agradeço.
0: Adriane, para a gente começar, então, eu gostaria que você fizesse um panorama sobre o que é comunicação não violenta. A gente vai entrar nesse, nesse aspecto mais dentro das organizações, das empresas, né? Mas em linhas gerais, para situar a nossa audiência, o que seria comunicação não violenta?
1: É, a comunicação não violenta é uma metodologia, uma teoria, que foi desenvolvida por um sujeito chamado Marshall Rosenberg. Lá nos anos 60, parece que é algo tão novo, porque hoje está tão em voga, né? Mas ele desenvolveu essa metodologia lá nos anos 60. Ele era mediador de conflitos, especialmente mediador de conflitos políticos. Então ele atuou em dezenas de países, você imagina lá nos anos 60, 70, ser mediador de conflitos conflitos políticos entre Estados Unidos e países do Oriente Médio, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, então, ele justamente trabalhando com, essa, com esse fogo cruzado, né, estando no meio do olho do furacão, ele chegou a uma conclusão, poxa, é possível nós discordarmos, nós temos, termos posições diferentes, elegantemente, chegarmos a acordos, né, conseguirmos a tão sonhada mediação. E a partir daí é que ele desenvolveu então, toda essa metodologia da comunicação não violenta, hoje tão usada em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, hoje serve para tudo.
0: <risos> é, eu acho que esse tema da política não ficou tão, tão de fora também, porque hoje em dia, com a polarização, né, é, a comunicação não violenta também está presente, de certa forma, né?
1: Eu acredito que ela voltou à tona justamente por causa disso, porque assim como lá nos anos 70, final dos anos 60, a gente novamente vive uma época de muita intolerância no mundo todo, então quem pensa diferente, a gente considera que é mal informado, é burro, é mal intencionado, mal caráter, então volta aquele pensamento muito polarizado de antigamente, né? E por isso que as organizações e as pessoas têm atentado tanto para essa importância de como é que a gente pode conviver com os diferentes.
0: Perfeito. E por
1: isso que ela volta à moda.
0: Perfeito. <risos> Bom, e no ambiente organizacional, né, nas empresas, como é que a gente identifica é, essa metodologia? Como é que ela pode ser aplicada dentro das empresas, Adriane?
1: Pois é, toda essa intolerância se reflete dentro das empresas, não é? porque nós convivemos somos seres humanos e onde tem ser humano tem pensamentos diferentes, pessoas que agem de maneira diferente, temperamentos, comportamentos, então a comunicação não violenta tem sido muito pensada, muito adotada, muito discutida dentro das organizações, justamente para que a gente possa enriquecer os relacionamentos. O Rosenberg fala muito isso, toda a metodologia foi desenvolvida com a intenção de fortalecer os relacionamentos. Então, sabe aquele ditado que muitas vezes a gente diz, eu prefiro ter paz do que ter razão? razão. Ah, eu não concordo com você, mas eu vou deixar quieto, é melhor assim? Ele disse que não, não, eu digo até que é um ditado que eu aprendi a não gostar, porque a ideia é que a gente consiga expressar as nossas opiniões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, só que de maneira mais pacífica, ou como ele diz, de maneira não violenta. Esse termo, inclusive, foi inspirado nos movimentos pacifistas de antes dos anos 60, né? especialmente em Gandhi, que usava muito esse termo não violento, então ele passou a adotar como nome dessa proposta de comunicação não violenta. Tudo a ver com o dia a dia das organizações, porque é justamente onde a gente tem na prática essa convivência, entre os contrários, de pensamentos diferentes, temperamento, imagina nós trabalharmos juntos e aí um dia você tá bravo porque aconteceu alguma coisa e você chega no trabalho soltando os cachorros em todo mundo, aí entra a metodologia da comunicação não violenta de pensar assim, eu tenho o direito de não estar num bom dia, eu não estou legal, mas o que é que eu posso fazer para entregar o meu melhor?
0: Com
1: certeza. Essa é a ideia.
0: E você também comentou que a questão de você não se colocar, você ficar, digamos, até passivo na, na, na interlocução ali, isso também não é saudável, né, Adriane? Não, isso pra, não pra é quem...
1: comunicação não violenta.
0: Exatamente, Para quem, é, ah, eu não vou é, contrapor, eu não vou trazer uma ideia porque eu também não quero me estressar, não é isso? É,
1: muitas vezes a gente pensa que comunicação não violenta é ser o sempre o bonzinho, é ser o, faz, o, o, o que diz tudo, a vaquinha de presépio, como eu digo, que só diz sim para tudo. Não, isso não é é a comunicação não violenta. Se nós pensarmos que nós temos três instâncias da nossa comunicação, a intrapessoal, a interpessoal e a em público, essa ideia de dizermos sim a tudo é violenta na primeira instância, porque é violenta contra a gente mesmo. Eu lembro, eu sempre cito um exemplo de um canal do YouTube que fala de, de comunicação não violenta. E é um casal e eles simulam situações para mostrar para a gente como trazer para prática a comunicação não violenta. E uma dessas situações simuladas, o homem propõe à esposa passar um fim de semana na casa da mãe dele. E ela tem três possibilidades de reação. Então ele chega, querida, tava pensando da gente passar o fim de semana na casa da minha mãe. Você tá ficando louco? Claro que não. Imagina, eu tenho tanta coisa para fazer no fim de semana, tá, tá, tá. Essa, obviamente, é a reação mais violenta. Mas a segunda, aparentemente, não é violenta. Que ela diz assim, ela pensa tudo isso, xinga ele mentalmente, mas diz assim, claro, querido, vamos sim. E aí pode pensar, não, estou salvando o meu relacionamento, eu quero paz no meu relacionamento. Que paz vai ser essa? Não vai ter paz, porque ela está sendo violenta com ela mesma. E se ela for contrariada para passar esse fim de semana, ela vai estar só de corpo presente. Qualquer coisa que aconteça, ela vai dizer, tá vendo? Eu deveria ter ficado em casa. Ah, ele me propôs vir para cá só para sacanear comigo. Então, não é uma reação não violenta quando a gente simplesmente cede para tudo. A gente precisa encontrar um caminho para colocar o nosso posicionamento. E a terceira opção é quando ela diz assim: Poxa, meu bem, neste fim de semana não, mas a gente pode combinar para um próximo, porque nesse eu tô com muito trabalho acumulado para fazer no fim de semana, etc. Ou seja, conseguimos uma solução. Vamos conseguir uma alternativa que fique boa para todo mundo. É o que em negociação a gente chama de ganha-ganha, né?
0: É, é possível conciliar aí os interesses e as vontades. E a gente de ambos consegue
1: lados. isso em todas as situações, todas as situações. É. O Dalai Lama nos diz uma frase que eu trago como princípio de vida. Ele diz: seja gentil sempre que possível e sempre é possível. E aí eu comento sempre, se nós olharmos só a metade da frase, a gente pode se esquivar, né? Não, eu sou gentil, sempre que possível, mas ali não dava pra ser. Com fulano não dava pra ser. Não, sempre é possível. Então nós sempre podemos encontrar o um melhor caminho para dizer tudo que precisa ser
0: dito. Perfeito. E ainda no ambiente organizacional, né? Muitas vezes as pessoas também não estão habituadas a receber um não como resposta. Você vai lá apresentar um projeto, apresentar uma ideia e aí, se, talvez não seja o um momento, né, porque muitas vezes é, você não está inteirado ao contexto geral estratégico da organização e recebe um não naquele momento. E como é que, como é que lida com isso né, sem achar que, olha, meu, a minha ideia não está sendo aprovada, né, o meu chefe, o meu gestor, como é que a pessoa pode lidar com isso?
1: A gente precisa aprender que o um não, muitas vezes, é só um não. Então, ah, não, o Márcio me disse não, ele não gosta mais de mim, ele não me quer trabalhando na sua equipe, ele me considera incompetente. Não! E até o outro que diz o não, também deve ter esse tipo de preocupação de dar um não mais justificado. Não neste momento por causa disso ou daquilo, não porque isso foge aos nossos princípios, não porque não temos orçamento. Então, não precisa ser justificado para que ele possa ser bem compreendido. Eu tenho um, um cliente que ele conta muito sobre isso e, e mostra que isso é muito da cultura brasileira. Ele é gestor de uma empresa de saúde e ele convive com pessoas de cinco continentes todos os dias e tem reuniões em inglês. O inglês não é a língua mãe de nenhum deles e a gestora dele está na Polônia. E ele conta que ele chegou todo animado para apresentar um projeto para ela. Ah, porque a gente podia fazer isso, fazer e ela, não. E ele ficou completamente desconcertado com aquele não. E aí depois ele se deu conta. É, nós aqui no Brasil é que não estamos habituados a dizer a ouvir, a receber um não. E dizer um não também é, é libertador, não é? Sim. de convir comigo. A gente poder dizer não também é libertador. A gente deve ter o cuidado com o ser humano, né? o não bem justificado, bem explicado, para que ele também possa ser assimilado pelo outro lado. É, e
0: compreender né, o porquê desse não é, também. Exatamente. Né? Isso nos leva também para a questão da escutativa né, hoje em dia, também, que é um tema que está muito presente nas organizações, nessa linha de você tá ali com o seu par é, de trabalho, ou mesmo com o seu gestor imediato, né? E nessa linha de você ir apresentar, e muitas vezes, é, uma ideia, um projeto, e a pessoa que está ali, esse interlocutor seu, parece que não está muito disposto a te ouvir naquele momento, né? Isso também é uma forma que cria ali atritos e tal e... Não tenha dúvida, né? isso é
1: o que vai gerar confronto ali na frente. A escutativa é um dos princípios mesmo da comunicação não violenta. E eu sempre digo, todos nós podemos ser melhores ouvintes. A gente vive uma sociedade muito competitiva, as pessoas competem até na tragédia. Se eu disser pra você, ai Márcio, eu tô com uma dor de cabeça, você pode chegar pra mim e dizer, ah, imagina, sua dor de cabeça não é nada. A minha é muito pior, porque a minha dá enxaqueca, eu tenho que ficar de cama, vou para o hospital. Quer dizer, as pessoas competem até nisso. Isso não é ser bom ouvinte, isso não é exercitar a escutativa. O que, que vem a ser a escutativa? Nós estarmos inteiros na comunicação. Se eu estou conversando com você, ou você chega a me perguntar alguma coisa, eu estou aqui no meu tique tique do celular, digo aham, ah, beleza. Não, isso não é escutativa. Eu preciso estar inteira nessa comunicação. E isso é exercitar a escutativa, como o próprio nome já diz, nós precisamos ser ativos no processo de escuta. Então, ouvir verdadeiramente o outro com interesse genuíno em incentivar que o outro possa contar suas histórias. Não tem aquele meme que diz, você está ouvindo verdadeiramente ou você está só esperando a sua vez de falar?
0: Uhum. Então,
1: ouvir verdadeiramente. Tem uma técnica que é muito legal de escutativa que é fácil de a gente colocar na prática. Que é, nós pegarmos uma palavrinha, uma expressão do que o outro disse e transformar isso numa pergunta. A gente demonstra que tá prestando atenção e demonstra que quer ouvir o outro. Então você chega pra mim e me conta, Ah, Adriane, fiz uma viagem tão legal nesse fim de semana. Uma viagem? Para onde você foi? Peguei a palavra viagem, transformei numa pergunta. Isso te incentiva a continuar falando. Ah, eu fui com a minha família para uma cachoeira. Nossa, cachoeira? Mas não tava muito frio? Que legal, ela tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Então, isso é, é exercitar na prática escutativa.
0: Isso tem a ver com empatia também?
1: Tudo a ver. Eu digo até que a empatia é quase uma utopia, não é, Márcio? Porque é o colocar-se no lugar do outro, verdadeiramente. Colocar-se no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro. É muito difícil a gente conseguir entender a dor do outro. Imagina se você chega para mim e diz assim... Ah, minha cachorrinha morreu, eu tô muito triste. Ah, eu sei como é que é, eu também já perdi uma cachorrinha. Não. Talvez a circunstância em que eu perdi a minha cachorrinha tenha sido muito diferente da tua. Então, eu preciso entender que por trás de todo o temperamento, de todo o comportamento, existe uma história de vida. Então, o que, que essa cachorrinha representava para você? Qual é o seu relacionamento com ela? Tem gente que tem cachorro e não é cachorreiro. Tem gente que é
0: super cachorreiro. É que não é o meu caso. É. Eu sou cachorreiro <risos> e o, cachorro, o meu cachorro é a minha família. Então,
1: eu peguei o exemplo certo. É. Então, a gente precisa saber se colocar. Então, imagina você me contando... Do seu cachorro e eu não sou cachorreira. Ah, eu respeito, não trato mal, ponto. Eu nunca vou entender o seu amor pelo cachorro, verdadeiramente. Então, empatia é isso, a gente conseguir se colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro, não a partir do meu. Por isso é que é tão difícil, né?
0: Perfeito. Eu só queria voltar um pouquinho ainda no ambiente das empresas, uhum. das organizações, né? e voltar num diálogo aí do chefe do gestor imediato com ali o subordinado, né? com, com a pessoa da equipe. Como é, você teria alguma dica para dar é, em relação a essa, a essa interlocução que acontece, para que seja mais fluida a comunicação, para que de repente é, o liderado também entenda e receba aquilo, né? aquela orientação, aquele direcionamento? De maneira tranquila e possa executar, e da mesma forma, se ele tenha uma, uma ideia diferente em relação àquela que ela tá que ele tá recebendo, né? Que diverge um pouco daquele direcionamento, que ele possa conseguir, porque às vezes ele não consegue falar também, não é, Adriane? Acontece muito.
1: Então, isso vai muito da postura do líder, de, eu digo muito a expressão assim, de ele ser um líder de porta aberta, dele ser um líder que promova o fluxo de informação e não ser um líder centralizador, não, eu tenho a fórmula da Coca-Cola, isso eu não posso te contar, isso não cria boa fluência, bom andamento dentro de uma equipe. Quanto mais esse líder conseguir ser um líder de porta aberta, que consegue escutar, que também está aberta a um feedback, mais o liderado vai conseguir ter essa liberdade. Nós que somos da comunicação, é, sempre pensamos, por exemplo, na comunicação organizacional, onde não há transparência, há espaço para boato. Né? Imagina se a gente escuta falar que na, na nossa empresa vão rolar cabeças. Ah, cabeças irão rolar, porque é crise, porque não sei o quê. Todo mundo começa a procurar emprego. Os melhores vão encontrar. E a empresa vai perder seus melhores talentos porque não teve transparência na sua comunicação. Então, onde não há informação, há espaço para boato. E aí é que surge o disse que me disse, a rádio peão, rádio corredor, o conflito, que vai se transformar em confronto, porque conflito é bom, né? É. O confronto é que não é bom. E, então, eu acredito muito na postura do líder, de, de facilitar esse fluxo, esse processo.
0: Perfeito. Estamos encerrando mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica e hoje o assunto foi comunicação não violenta. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Adriane, pela presença.
1: Eu é que agradeço, Márcio. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês e poder trazer um assunto assim tão prático do nosso dia a dia, tão importante para as organizações.
0: Maravilha. Não deixem de curtir a Brain nas principais redes sociais e também nos acompanhem nas plataformas digitais. Até a próxima.